0: Herzlich willkommen zum Gamelab Podcast, heute zur Folge Nummer 61 und ich hoffe, wir haben für euch ein interessantes Thema diesmal dabei. Erstmal begrüße ich ganz herzlich wieder den Stefan, hallo Stefan.
1: Hallo Daniel.
0: Hallo und den David. Hallo David. Hallo. Hey. Hallo, David. Ja, Mensch, Stefan, soll ich dich mal ein bisschen erzählen lassen? Wir haben ja das letzte, ich will jetzt nicht sagen halbe Jahr, aber man verbringt ja doch eine Weile mit einem Produkt, das man aktuell kaum kriegen kann. Und ähm, wie war so deine Reise dahin? Wo stehst du jetzt? Was hast du jetzt?
1: Ja, also tatsächlich hat die Odyssee der PlayStation 5 für mich vorerst ein Ende gefunden. Ich habe sie mhm. jetzt endlich bei mir im Regal liegen aber ja, Odyssey, ich meine, wir beide haben ja versucht, eine zu bekommen und hatten mal eine, zumindest per E-Mail, bis dann die Firma gesagt hat, ups, sorry, technischer Fehler, ihr kriegt doch keine.
0: Ich habe Konsolenkost sogar zwei bestellt, nachdem wir da beide eine Stunde lang auf der mhm. Website rumgehangen haben, geklickt, geklickt, wie wahrscheinlich 50.000 andere Leute auch, mhm. irgendwann kriegst du mal eine Bestätigung, kriegst keine Bestätigung, dann überweist du schon mal Geld, dann irgendwie doch nicht und
1: ja, das war ja sehr so hm, und klar, das war mir irgendwie schon bewusst, weil auch ganz am Anfang gab es diese Fälle, wo du im Endeffekt Geld überwiesen hast, das im Endeffekt eine Stunde später zurückkam und gesagt sorry, äh, technischer Fehler. Okay, und jetzt hatte ich mir dann aber ähm, auf Anraten von einem Arbeitskollegen drei oder vier äh, Twitter-Bots abonniert. Das sind tatsächlich also rund um Deutschland. Im Endeffekt haben sie immer dasselbe gepostet, also ich habe dann viermal dieselbe Nachricht gekriegt, aber in einer Zeitversetzung von vielleicht drei, vier Minuten. Und dann habe ich den ersten angeklickt und dann kam ich immer auf die Seite und dann, wie gerade auch bei Konsolenkost, war dann halt die Seite auch schon überlastet und du hast mit Glück eine bekommen. Mhm. Ah, war das ein Spaß und hat echt <lacht> richtig, richtig Laune gemacht. <lacht> ähm, aber ich hatte dann tatsächlich das Glück, ich habe die PS5-Disc-Variante mit Ratchet Clank bekommen mhm. beim Mediamarkt.
0: Für einen fairen Preis auch
1: wenigstens? Für den Originalpreis, also sprich 570 Euro. Uh. Das ist der ganz normale Standardpreis in dem Fall, weil ja ein Spiel enthalten ist.
0: Aber beim Mediamarkt, das heißt, die haben noch Stock nachbekommen oder was?
1: Mhm, ja, da komme ich gerne auch noch dazu. Also es war sehr interessant, weil ähm, zum einen steht da erstmal Lieferung oder so, ja klar, liefern, perfekt, klickst du drauf, ja nee, sorry, Lieferung geht nicht, musst du abholen. Mhm. Okay, gehst du auf abholen, ich meine, hey, ich bin relativ flexibel, das ist jetzt schwierig zu erklären, der Mediamarkt, den ich jetzt aufgesucht habe, war 30 oder 35 Kilometer weg, <lacht> ähm, euch beiden wird La was sagen, wir wohnen in der Nähe von Freiburg im Breisgau und von da nach La ist halt schon so 35 Kilometer. Die hatten und da habe ich direkt gekauft. Also, ich habe es versucht und ich habe tatsächlich auch bekommen per Abholung. Natürlich traue ich der Mail mit: Hey, Bestellbestätigung nicht mehr nach Konsolenkost und habe gewartet, bis die Bestätigung kam.
0: Nee, vor allen Dingen, wenn man schon zwei, drei Erfahrungen dieser Art hinter sich hat. Ja, ja. Mhm.
1: Und dann habe ich tatsächlich am Freitag, während ich beim Arbeiten war, eine E-Mail bekommen mit: Hey, Sie können sie abholen. Dann sage ich das zu meinem Chef und der sagt, du... Stefan hat
0: sich sofort krank gemeldet. <lacht> nee,
1: tatsächlich sagt dann mein Chef zu mir, du, ich wollte auch um 14.30 Uhr gehen. Nimm, mach doch einfach um 14.30 Uhr Feierabend und geh sie holen. <lacht> ich so, okay, cool.
0: Dein neuer Chef scheint ja schon eine coole Sau zu sein. <lacht> ja, er
1: ist auch um eins gegangen, weil ein Feuerwehreinsatz war, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Der ist in der Freiwilligen Feuerwehr. Ich bin dann tatsächlich auch zum Mediamarkt gefahren und habe sie mir geholt. Äh, ja, also ich habe dann auch mal gefragt. Der, in La haben sie sechs Stück bekommen.
2: Sechs Stück? Und du eine davon. Nice.
1: Ich habe einer von sechs, genau. Also wow. schon sehr happy. Du unterschreibst auch dann, dass du die richtige Ware bekommen hast. Da das aber ein ganz normaler brauner Karton war, bin ich zum Auto, Kofferraum auf, rein, erstmal aufgemacht, ist da auch wirklich eine PlayStation 5 drin. Mhm. <lacht> zum Sicher, okay. So okay, okay ist Nicht nur drin. Backsteine. Ich ja. habe zugemacht, bin heimgefahren, habe sie äh, installiert beziehungsweise aufgebaut und habe gesehen, man kann sie sowohl legen als auch stellen.
0: Legen? Sieht das bei der Konsole überhaupt aus?
1: Das geht. Also sie passt jetzt dahin, wo die alte PS4 stand. Äh, allerdings muss man echt sagen, man, man kriegt ja immer in den ganzen Berichten, Zeitungsartikeln und Videos, oh, die ist so groß und sie ist so klobig. Wenn mhm. du das Ding in, du weißt, dass sie groß ist. Aber wenn du sie dann in der Hand hältst, denkst du dir, holy moly.
0: Ja, doch, so riesig oder was?
1: Mein Verstärker ist einfach nur ein bisschen höher aber sonst ist er gleich groß.
0: Wahnsinn, hoffe ich, dass die bei mir überhaupt unten ins Regal passt.
1: Ich glaube nicht. Es ist ein riesen Oschi, also das muss man echt sagen. Es ist tatsächlich so, dass sie halt, du kannst sie legen. Das war für mich sogar so eins der Dinge, wo ich dachte, wow, geil, weil äh, vorher hieß es ja, man hm. muss sie stellen. Das war mein letzter ja. Kenntnisstand.
2: Nee. Ja, der ist halt dieser, dieser coole Fuß, oder? Den Du machst den Fuß ja. ab und, und machst ihn drunter. Das ist doch so ein cooles der System ist, mit, mit Schraube verstauen und so. Wo, der wo ist gar nicht so dran.
1: Also der, der Fuß ist äh, im, im Lieferumfang, gar, also er ist enthalten, aber er hm. ist nicht vormontiert. Du okay. kannst ihn also einfach dran pinnen, hinlegen, fertig, du hast gar keinen Stress mit. Ja, cool. Aber ich musste trotzdem erstmal in die Anleitung gucken, um so, hm, okay, wie funktioniert das sicherheitshalber. Hm. Ähm, das erste Anschließen und äh, Installieren war auch sehr interessant, weil sie dich dann halt auch direkt fragt nach kurzer Zeit so, hey, mach doch mal deine PS4 an und übertrag die Daten, die du übertragen möchtest. Äh, bietet sie dir natürlich direkt an. Ich dachte, wäre geil, ich habe die PS4 abmontiert, damit ich die PS5 benutzen <lacht>
2: kann. <lacht>
0: und, und jetzt sagt sie dir so, hey, wenn du deine Daten davon wieder haben willst, mach sie ans gleiche Netzwerk, oder wie?
1: Kannst du später auch noch mal. Also ich habe die PS4 noch okay. mal angeschlossen, dann abends, ähm, habe dann halt eine andere Bildschirmquelle genommen, damit ich halt auf beiden was sehen kann. Und hab mhm. dann darfst du aussuchen, was du übertragen möchtest. Du kannst dann halt eben deine Spotify-YouTube-Speicherstände, also was du da für Videos hast, oder äh, du kannst deine Spielstände, die auch noch auf der Konsole und nicht in der Cloud sind, übertragen. Du kannst sogar ganze Spiele übertragen. Also du kannst quasi sagen, okay, du hast du Witcher 3 jetzt auf deiner PS4 noch und es geht schneller, sie einfach in deinem, innerhalb deines Netzwerks zu transportieren, als sie quasi aus dem Internet runterzuladen. Also für dich, für dich ideal?
0: Naja, naja. Ich habe auch keine total schlechten News. Wahrscheinlich kriegen wir Mittwoch oder Donnerstag endlich unsere 500.000er-Leitung live geschaltet. Der Router ist da, der Kasten ist da, das Kabel ist da. Das Einzige, was jetzt passieren muss, ist, der Netzanbieter muss sagen, ihr dürft jetzt am Netzwerk teilnehmen.
1: Das ist dasselbe Prinzip wie mit der PlayStation 5. freue wenn es <lacht> da ist, bis dahin nicht. Klapp. Um, <lacht> also ich, ich, ich hatte sie jetzt noch nicht so viel an, tatsächlich. Wie? Also ich habe ein paar Ständchen reingespielt. Was? Es ist Wochenende. Ich weiß, äh, ich, ich habe gestern, äh, <lacht> ich war gestern kurz unterwegs, aber ich habe auch sehr viel Zeit nochmal in Trials of Mana gesteckt, damit ich es durchspielen kann. Weil das wollte ich noch abschließen, weil sonst wäre das einfach in der Ecke gelandet.
0: Ja, da kannst du uns ja auch gleich noch ein bisschen was zu, äh, zu erzählen, das hat ja letztes Mal angesprochen. Aber ich würde ja. jetzt ein bisschen gern was zu einem ja. PlayStation 5 Game hören.
1: Ähm, Ratchet Clank und Demons, war. ich kam nicht drum rum, ich meine, ich verstehe, wieso sie es nur per Abholung machen, du gehst rein und kaufst dir halt doch noch ein Spiel. Natürlich, natürlich kaufst du was dazu. Demon's Souls ja. war halt dann doch so ein, ganz ehrlich, die 65 Euro für ein Spiel, das von den From-Software-Machern ursprünglich ist und neu aufgelegt wurde. Das kann eigentlich nur gut sein, das passt schon. Also
0: meiner Meinung nach ist Demon's Souls eins der geilsten Spiele ohnehin mhm. dieser Reihe und oh, ich freue mich so auf dieses scheiß Remake. Ich kann ja halt äh, zu meiner PS5 Odyssey gleich auch noch was erzählen.
1: Auf jeden Fall, ich habe halt mit Ratchet Clank angefangen, ja. weil das ähm, Ratchet Clank ist halt für den neuen Controller und ich glaube da ist dann auch David wieder ein bisschen mit an Bord am Controller. Mhm. Der ist ja mega, der hat ja sau viele Motoren drin, wo alles vibriert und triggert und die Trigger haben unterschiedliche Stärken bzw. Widerstände. Und ich weiß, dass bei Ratchet Clank das tatsächlich auch voll genutzt wird. Sprich, bei Ratchet Clank kannst du ja verschiedene Waffen benutzen, ich glaube fünf oder zehn oder keine Ahnung, und jede verhält sich anders mit dem Druckwiderstand. Mhm. Das heißt, du hast den Widerstand rechts. Auf dem hinteren Trigger und es funktioniert auch. Also du kannst sanft drücken und dann merkst du einen Widerstand. Und erst wenn du den überbrückst, geht zum Beispiel Schnellfeuer los. Und äh, sonst schießt du nur einzeln, wenn du ihn nur ganz leicht antippst. Okay. Ähm, es ist aber auch tatsächlich mir fast schon ein bisschen zu viel. Also von der Hand, von der von der Haptik her liegt der eigentlich relativ gut, wie der alte Vierer. Finde ich. Ein bisschen nicht so schön rund. Aber von den Abständen der ähm, Pönöppel, ich weiß jetzt nicht, äh, wie würde man die nennen? Sticks. Genau, der Sticks. Äh, ist <lacht> so würde man die nennen, ja. genau identisch zur, zur Vierer. Also ich glaube auch die, Gr die Größenmaße sind gleich. Und er spielt sich eigentlich relativ gut. Aber ich habe festgestellt, tatsächlich dieses Dauer-Vibrieren teilweise geht mir ein Stückchen schon auf die Nerven.
0: Was meinst du denn mit Dauer-Vibrieren? Weil ich hatte von einem... Kumpel gehört, dass er gerade als er Demon's Souls gespielt hat, er, er meint, es wäre so unglaublich differenziert, wie krass man wirklich fast schon das Gefühl hat, über welchen Boden man läuft durch mhm. den Controller. Ist das auch
1: so? Da habe ich jetzt nicht so sehr drauf geachtet. Ich habe vor allem bei Ratchet Clank drauf geachtet. Mhm. So eins der promising Games für die PS5 und da wollte ich einfach direkt sagen, okay, ich probiere es damit, weil der Controller halt, also die, die Entwickler haben ja wirklich auf die Performance und auf den Controller äußersten Wert gelegt. Und da war es dann halt echt so eine Tür geht hinter dir zu, du spürst eine leichte Vibration. Ähm, die Tür geht auf, du spürst eine leichte Vibration. Du zerschlägst, was du spürst, eine leichte Vibration. Du schießt, du spürst den Trigger. Das Problem ist, du hast ein Spiel, bei dem du Dauerballerst und Dauersachen zerschlägst. Das heißt, du hast im Prinzip einen dauervibrierenden Controller in der Hand. Es ist tatsächlich sehr gewöhnungsbedürftig und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es mag oder nicht, weil es mir vielleicht sogar zu viel ist. Mhm. Ähm... Und die Trigger-Tasten sind gefühlt ein bisschen in der PS4-Controller-Variante leichter zu erreichen. Also, äh, du benutzt ja die Zeigefinger quasi für die Trigger.
0: Echt? Ist das bei dir so? Machst du das so? Ich, ich kann mich gerade ganz schlecht daran erinnern, weil ich glaube, man kann ja auch den Mittelfinger nehmen für den Trigger, Ja, du Trigger, kannst oder? auch die
1: Mittelfinger nehmen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, für, keine Ahnung. Ich habe den so in die Hand genommen. Für mich war das die natürliche Haltung. Ha, okay. <lacht> Deswegen, aber so alles in allem bis jetzt, also ich habe, was habe ich jetzt reingemacht, 5, 6 Stunden vielleicht, ähm, auch ein bisschen in Demon Souls und da hatte ich auch am Anfang erstmal einen kleinen Bug, das war leider ein bisschen traurig, Muss ich sagen, es ist echt schön, schönes Bild, äh, Sound ist super, aber man merkt trotzdem halt, okay, ich habe einen alten Verstärker und ich habe einen recht alten Fernseher, möchte ich das volle Erlebnis haben, wird es teuer, mhm. weil... Klar, das heißt, die nächsten Ziele sind im Endeffekt zu gucken, okay, ein neuer Fernseher bringt nicht, also bringt schon was, allein vom, von der Bildwiederholrate und allem, aber ich brauche ja auch den Verstärker, weil ich...
0: Was hast du eigentlich? Full HD, in, ähm, nicht HDR oder hast du einen 4K HDR Fernseher?
1: Nee, ich habe keinen 4K HDR-Fernseher. Zu der Zeit gab es noch keinen 4K hm, HDR.
0: Weil als ich mir die PlayStation 4 Pro dann nämlich geholt hatte, hatte ich mir noch Shadow of the Colossus geholt und es da mal ausprobiert. Und ich finde das Bild wirkt, es wirkt einfach anders auf dich. Es ist ganz schwer zu beschreiben. Die, 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 die Lichter wirken einfach intensiver und die höhere Auflösung wirkt natürlich wesentlich lebensnäher, weil du halt weniger Pixel siehst.
1: Aber das Problem ist, dadurch, dass ich es zum Beispiel ähm, über einen Verstärker leite, weil ich ja auch das Surround-Sound dann im Prinzip erleben möchte, muss ja auch das, äh, der, der Verstärker das wiedergeben können. Also sprich, er braucht ja ein 4K-Out. Und damit bist du dann in der Preisklasse ja. in der du <lacht> dann sagst, okay, 2000 mhm. Euro für die Technik bist du auf jeden Fall los.
0: Deswegen habe ich es andersrum gemacht. Ich habe ja einen ähnlichen Verstärker wie du und ein sehr ähnliches Setup, auch wegen unserer Beamer. Ähm, da hatten wir uns ja mal was angeschaut mhm. gehabt damals. Und was ich halt gemacht habe, weil mich das so genervt hat, dass die PlayStation 4 Pro über den Verstärker ihr 4K und ihr HDR verliert, habe ich die halt an den Fernseher gesteckt, und habe halt aus dem Fernseher den Digital-Out rausgezogen und den in den Verstärker gesteckt. So Muss ich jetzt zumindest gucken, dass der Verstärker halt das richtige Audiosignal aufs restliche System verteilt, die restlichen Konsolen mit bis zu 1080 importiert und an den Fernseher seinerseits schickt. Aber die PlayStation hängt seitdem bei mir ganz direkt am Fernseher, weil das sonst einfach der, der Qualitätsverlust ist einfach zu immens. Ich hätte das nicht gedacht, aber wenn man einmal den Unterschied gesehen hat, dann, dann ja, muss man ohne <lacht> Receiver auskommen.
1: Ich habe ja tatsächlich einen 4K-Monitor mit 144 mhm. Hertz und ich habe spaßeshalber mal äh, die PS5 auch direkt an den Monitor gehangen. Mhm. Es ist ein Widescreen-Monitor. Mhm. Da war ja auch schon so: erst so, hm, kriegt ihr er das überhaupt hin oder wie sieht das aus? Tatsächlich nutzt er das volle Bild.
0: Er, st er streckt es oder wie? Oder?
1: Nee, also gestreckt wird es nicht. Er nutzt die volle Fläche. Ich habe keine Balken, aber wow. ich habe auch nicht das Gefühl, dass er strecken würde. Das heißt, ich glaube, dass das Format irgendwie. Ja, das ich habe es nicht gemerkt, dass er was geschnitten hätte.
0: Dann würden ja Interface-Elemente fehlen, die am oberen Rand sind. Das hätte man ja gemerkt, oder?
1: Genau, und da hat mir nichts gefehlt. Aber auf der anderen Seite war bei Ratchet und Clank das Problem, dass die Interface-Sachen halt alle in Mittig sind. Also hm. du hast da gar nicht nach oben oder nach unten. Das merkst Also es fällt dir gar nicht so sehr auf. Hm, okay. ähm, also ich habe eben durch das, dass ich halt doch ein bisschen mehr durchschleifen wollte und ich ja für die PlayStation 4 noch einen, Moni äh, einen Fernseher oder einen Monitor brauchte, habe ich es mal so probiert. Äh, und. War dann überrascht, dass es mit dem Widescreen ohne Abschnitte irgendwie zu funktionieren scheint.
0: Klingt gut. Und wie ist Regent Clank eigentlich so mit diesem? Ähm, die haben das ja deswegen so beworben, mit dieses Spiel braucht auf jeden Fall eine SSD, weil du halt von Welt zu Welt springst und ständig eröffnet sich was Neues. Äh, wie ist das denn? Kommen die Ihrem Versprechen auch nach? Ist das wirklich so gewaltig und spaßig oder wie, wie war das für dich?
1: Ich habe, glaube ich, jetzt mehr oder weniger das Intro hinter mir. Ähm, Storytelling. Sechs
0: Stunden. Da müsste auch trotzdem schon was ein Nein, nein, nein passiert, insgesamt, so richtig, ich habe ja noch
1: Demon Souls reingeguckt und Ach so, da so ein bisschen nein, gespielt. Mh. Insgesamt habe ich so sechs Stunden reingeguckt. So, vielleicht vier bis sechs. Keine Ahnung, vielleicht war sie auch mal an, während ich weg war. Ähm, auf jeden Fall bei Ratchet Clank, du hast so Risse. Und wo ich jetzt gesehen habe, die sind zum Beispiel, hast so eine Riesenfläche und auf der einen Seite wird gerade gekämpft und auf der anderen Seite hast du diesen Riss. Das heißt, statt in die andere Ecke zu laufen, kannst du dich einfach rüber teleportieren.
0: Dimensionsriss. Oder was? So ein bisschen wie ein Portal in Portal, oder was?
1: Ja, so ein bisschen Portal in, in Portal, mhm. dass du dann einfach auf der anderen Seite bist. Also das, das zieht dich schön mit einem Effekt, zieht dich dann da rein und du bist plötzlich auf der anderen Seite von dem Raum. Mhm. Und ähm, das funktioniert reibungslos. Also du hast keine Ruckler, du spürst davon nichts. Die Gegner sind halt einfach, während die Gegner auf dich zu, zugerannt sind, sind sie jetzt plötzlich halt auf der anderen Seite. Und du hast dich mhm. halt einfach rüber teleportiert. Okay. Und das Ganze mit einem kleinen Effekt noch, wo du dich halt hinziehst, durchgehst und äh, sieht alles super schön aus. Ähm, das funktioniert richtig gut und du hast halt äh, teilweise dann bei so Feldern halt zwei, drei davon, sodass du dich halt wirklich von einer Ecke in die andere porten kannst, aber das ist mehr im Tutorial-Bereich, damit du dich damit halt ein bisschen vertraut machen kannst. Mhm. Gleichzeitig schießt du halt noch durch die Gegend. Also es ist schon ein richtiges farbenfrohes Lichtgewitter, das halt wirklich unglaublich flüssig durch die Gegend rennt. Und du hörst sie auch nicht, dass sie lauter wird da oder so in dem Moment, weil da habe ich auch ein bisschen versucht hinzuhören, ob sie irgendwann hört sie, die Playstation, man hört, dass sie an ist, man hört, dass sie läuft, aber in solchen Momenten wird sie nicht lauter, was jetzt bei der PS4 mittlerweile ja so, hey, da vorne in der Entfernung taucht ein Mensch auf. Ja, ich höre es. Und die Nachbarn hören es auch.
0: Bei mir war das, bei mir war das Schlimmste, glaube ich, der Schmied in Nio und Nio 2. Da geht's halt wupp. Äh, oh Gott, das ist so. Ich weiß nicht, was sie da angestellt haben, was im Hintergrund alles berechnet wird. Da steht eigentlich nur ein Mädel in der Schmiede und redet mit dir. Und im Hintergrund fliegen nur ein paar Partikel durch die Gegend. Das ist eigentlich nur ein Raum. Aber die Playstation kriegt da so die Krise. Echt, so glaube ich, also die Vierer.
1: Und das hatte ich jetzt im Moment noch nicht. Aber natürlich muss man halt sagen, man muss jetzt einfach mal ein bisschen mitspielen. Und ein bisschen testen und, und einfach Spaß mit haben. Die Menüführung finde ich immer noch irgendwie sehr schwierig. Wieso? Also? Weil die Vierer war eigentlich sehr intuitiv. Du hattest deine Kacheln mit deinen Spielen. Dann, das hast du jetzt auch, aber die sind wesentlich kleiner und eher so oben in der Ecke. Dann äh, hast du Medien und Spiele getrennt. Also du hast deine Medien-Apps und du hast deine Spiele-Apps. Und du öffnest halt, wenn du in den Einkauf in den Shop gehst, öffnest du kein, kein Fenster mehr, sondern es läuft alles quasi in diesem Smooth in dem Bildschirm ab. Also du klickst auf den Shop und dann öffnet sich unter der Kachel einfach schön sauber die, die Spiele, die du kaufen kannst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel das Spiel beenden willst oder ähnliches, dann musst du halt die Playstation-Button drücken, dann öffnet sich ganz unten so dieses Menü und da kannst du dann rumscrollen und sagen so, jetzt möchtest du es beenden. Mhm, ähm, das ist noch so ein bisschen... Ja, äh, ich glaube, das ist auch dem Spielwechsel geschuldet, dass du ja zwischen zwei Spielen einfach hin und her wechseln könntest, wenn du Bock hast. Äh, das ist einfach eine Gewöhnungssache und im Moment habe ich mich halt noch nicht daran gewöhnt.
0: Ah, der hält bis zu zwei Games gleichzeitig aktiv oder was? Im ich
1: glaube, es waren zwei. Bei der Xbox konntest du ja, glaube ich, sogar mehr. Ich bin mir aber nicht ja, okay. mehr sicher, das muss man nochmal nachlesen, dass du halt zwischen zwei oder drei Spielen hin und her springen kannst, was für die Xbox zum Beispiel bei Streamern sehr interessant war, weil sie halt gesagt hat, weil du quasi, je nachdem wenn du mit Leuten spielst oder mit mehreren spielst als Gruppe, das ist, ach, jetzt machst du eine Stunde das und dann eine Stunde das, dann kannst du beide Spiele schon starten, dann fängst du an und sobald das Spiel gewechselt wird, klickst du zweimal und das Spiel ist gewechselt.
2: Aber Ich denke, die Ladezeiten bei den neuen Konsolen sind so gut, das ist doch egal, wer
1: ja, klar, aber ich glaube, schon, ja, hm. Ja, das ist richtig, also Ladezeiten ich, sind eigentlich, vielleicht, dann sucht ihr ein anderes Familie. Keine ja, wie Ahnung. sind die
2: Ladezeiten, sind die so gut, also hast du jetzt bei, bei den zwei Spielen, hast du gemerkt, dass es so, so viel geiler ist, oder?
1: Ja, also Demon's Souls hat sich leider bei mir am Anfang äh, aufgehängt, ähm, ich habe es installiert und dann habe ich es gestartet, und dann hatte ich halt dieses Titelbild und das Titelbild und das Titelbild. Und dann habe ich halt mal nachgegoogelt, was das Problem sein könnte, weil sie war geupdatet, es war installiert, es war ein neues Spiel. Und dann hieß es ja, mach sie mal aus und wieder an. Also das mhm. ist typisch der Klassiker <lacht> eigentlich, was man beim Rechner kennt. Mach mal aus, mach mal an. Und in 90% ist das Problem vor und nicht im Bildschirm. Ähm, war in dem Fall auch so, ich habe sie aus und wieder angemacht und plötzlich startet das Spiel. Okay. Keine Ahnung, was da das Problem war. Äh, und dann ging das eigentlich recht fix. Also ich war innerhalb von Minute war ich im Spiel, beziehungsweise in den Einstellungen zum Starten. Das
0: klingt jetzt aber nicht so fix, ehrlich gesagt. Ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt irgendwie eher nach Bloodborne. <lacht> Am PC geht es etwas schneller, oder?
1: Ich mach's mal so, äh, dadurch, dass ich das jetzt ja noch so schön gelöst habe, während wir uns unterhalten, versuche ich es einfach nochmal richtig euch zu demonstrieren. Also, während wir quasi reden, versuche ich mal und nehme auch die Zeit mal. Also ich sag mhm. euch, wenn ich Demon's Souls starte und wenn ich im Menü bin, dann mhm. haben wir direkt eine Live äh, äh, ähm, Bewertung. <lacht> also jetzt ist die PS5 schon an. Ich habe gerade eben gedrückt und sie ist schon da. Also rein von der Geschwindigkeit her, sie war aus. Jetzt drücke ich auf Demon Souls. Und jetzt warten wir ganz kurz. Ich glaube, ich habe das Problem wie vorhin auch. Ähm, ich bin im Menü.
0: 17 Sekunden. Also jetzt kannst du ja dann mal gleich sagen, wenn du anfängst, das Spiel zu laden. Kannst du aber einfach auf Continuum machen.
1: Ja. ja, warte kurz, er lädt noch dieses eine Video. <lacht> Diese schönen Bilder. Haben sie das Intro
0: eigentlich remastered? Ich glaube schon, ne? Äh, ich
1: glaube ja, sie haben alles remastert. Ähm, sie starten wohl auch das Startvideo. Also ich drücke jetzt auf Fortsetzen. So.
0: Mhm.
1: Und ich bin da.
0: Sechs Sekunden.
1: Und ich bin im Nexus. Also bin direkt im Nexus gestartet. Das, wow. Die Playstation war komplett aus. Also ich hatte sie nicht im Standby. Wir haben jetzt ja. wahrscheinlich eine Minute geredet. Ich war jetzt direkt im Spiel. Ja. Vom Starten ja. der ja. PS5, also rein vom Ding her, jetzt wechsle ich mal direkt auf ähm, Ratchet Clank. Einfach mal... Ah ne, geht nicht. Ich muss das, die Disc einlegen. Okay, dann hat sich das erledigt. <lacht> ähm, aber du merkst, es geht schon relativ fix. Also es ist schon schneller geworden.
0: Ja, das war doch jetzt echt flott. Hallo, ich meine, Sek 5,5 Sekunden Ladezeit, das äh, Und theoretisch <lacht> das ist könntest du das nett.
1: Spiel ja sogar am Laufen lassen. Also du könntest äh, die PlayStation in den Ruhemodus setzen, das Spiel Brauch ist weiterhin nie wieder ausmachen. <lacht> doch, weil bei Updates und Co. werden Datenbankeinträge geschoben, was dir dann den Spielstand zerstören kann. Also theoretisch solltest du schon darauf achten, dass du ähm,
0: PlayStation Plus hochladen oder was?
1: Nee, dass du das Spiel halt, dass du speichern und beenden machst. Weil gerade ah, ja, bei Demon's Souls, er speichert, glaube ich, zwar ab und zu mal zwischen, aber ähm, du tust ja, ja eigentlich immer ständig Autosaves eigentlich eigentlich richtig speichern und beenden und dann ist das Spiel geschlossen, weil dieses Speichern und Beenden, er würde dich halt zum letzten Autosave wahrscheinlich zurückschicken, wenn er da einen Error hat, das weiß ich aber nicht.
0: Und die sind eigentlich ziemlich, ziemlich regelmäßig. Ja, aber spiel, wenn ich mir so Screenshots anschaue, das sieht echt, das sieht echt cool aus. Also wenn du es durch hast ähm, und ähm, meine Playstation hoffentlich auch bald da ist, <lacht> kannst du mir das Ding ja mal vorbeischicken, dann werfe ich auch mal einen Blick rein. Ich
1: bezweifle, rein. dass äh, das notwendig sein wird, weil ähm, ich gehe mal stark davon aus, dass du nächste Woche sagen wirst, dass du es dir gekauft hast. <lacht> <lacht> gehe ich stark von aus, deswegen ja, bezweifle ich ach, dass wir das. Mal. Aber wenn wir dazu kommen, klar, schicke ich es dir gerne. Ja,
0: jedenfalls habe ich halt über, ähm, also Hanna hat halt äh, jemanden äh, kennengelernt online, der wohl bei einem Store arbeitet, der ihr jetzt eine besorgt hat und zuschickt. Das ist was halt cool. äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich cool ist. Und der wohnt halt in einer super kleinen Stadt und er hat jetzt gestern, dass er durch die halbe Stadt irgendwie acht Kilometer gelaufen mit diesem fast zehn Kilo-Päckchen, <lacht> weil die von dem kleinen Laden haben uns halt gebeten, hey, wenn ihr schon eine PS5 kauft, die Dinger gehen bei uns eh weg, wie wir am Semmeln, sobald wir mal eine irgendwie mhm. ähm, zum Verkauf anbieten, kauft doch bitte noch ein Zubehör und, und ein Spiel dazu. Weil ich so, ja gut, kein Ding. Zweiten Controller in einer anderen Farbe und dann halt Demon's Souls und dann hatte sich das. Ne?
1: Also hast du Demon's Souls tatsächlich schon bestellt?
0: Ähm, ja, das kommt halt dann direkt mit. Ich meinte ich mein die Ratchet Clank, weil das, ah. ähm, wenn, ich meinte ja, wenn du es ja eh jetzt schon durch hast, okay. äh, das meine ich ja dann, dann, dann kannst du es ja auch gerne mal schicken. Ähm, nee, nee, das ist, das kommt dann direkt dazu. So, dann ah. hat <lacht> er dieses 10-Kilo-Päckchen netterweise für uns fertig gemacht, dann war er in einer recht kleinen Stadt, dann hat er, glaube ich, kein Auto und ist dann halt irgendwie 10 Kilometer gelaufen, wow. <lacht> nur um festzustellen dass der Betreiber ausgerechnet heute äh, gestern halt ähm, äh, krank war und den Laden ah. kurzzeitig dicht gemacht hat, was nicht im Internet stand. Und Ja, dann spazierte er halt am Montag noch mal hin. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich schicke ihm einfach das Geld, er soll sich ein Taxi holen. Das ist doch einfach nicht, nicht gut so. Ja, deswegen habe ich aber leider diese Woche noch nichts von der PS5 zu berichten, außer dass ich natürlich die gleiche äh, kauf, dann nicht kauf hier mal, ja, Konsolenkost, nein, ähm, Reise hinter mir habe. Insofern bin ich ganz happy, wenn das Ding hoffentlich am nächsten Mittwoch dann ungefähr, hoffe ich, schätze ich mal, bei uns eintrifft. Was ganz praktisch wäre, von wegen Spiele runterladen, was du meintest, Stefan, ja, bei dir geht das ja sowieso nicht mit runterladen, bla bla bla. Ähm, ja, vielleicht schon, weil ähm, wir kriegen jetzt ja hoffentlich äh, nächste, Mitte nächster Woche dann unsere Glasfaser und dann, äh, und dann werde ich den ganzen Tag noch Sachen runterladen. Das konnte ich jetzt seit dreieinhalb Jahren nicht mehr. Das ähm, muss man dann mal ein bisschen ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen auskosten mal wieder.
1: Also wir hatten eine sehr interessante playstation Odyssey und ich bin mal gespannt, was wir jetzt in den nächsten Wochen noch dazu zu erzählen haben. Ähm, ich denke bestimmt auch noch ein bisschen was, gerade unsere Eindrücke. Ähm, aber ich glaube, wir sollten den dritten mal wieder dazu holen, oder Daniel? Ich, ich bin
2: ich bin fasziniert. <lacht> ich hatte ja ich hatte fast bei Konsolenkost ähm, auch... Äh auch eine mitbestellt, nur um eine zu haben und um, um zu sagen, haha, ich habe eine. Ich bin ja kein <lacht> Konsolenspieler. <lacht>
0: Nein, selbst wenn, du wärst sie ja locker, also ich hätte ja locker zehn ja Leute geworden. aus dem Hut zaubern können, die sie dir für mehr wieder abgekauft hätten. Also, genau. Ich finde also ich es
2: interessant, Stefan, was du zum Controller gesagt hast, weil ich so Controller finde ich immer interessant. Ähm, ich finde aber auch, das, was du gemeint hast, dass, dass er dir nicht mehr ganz so gut passt wie der PS4er, das ist halt das ist halt so, dass das Hauptproblem, das ich bei Controllern immer habe, entweder man muss sich dran gewöhnen oder sie sind halt wirklich so, dass sie für eine bestimmte Handgröße nicht mehr passen. Ne? Und mhm. ich fände es echt mal ein interessantes Konzept, wenn verschiedene Controllergrößen angeboten worden wären. Weil ja. ich ich, ich finde halt, es gibt ja, also ne, ich habe relativ große Hände, aber ähm, vielleicht irgendwie einen, ein Jugendlicher oder ein kleines Mädchen oder sowas, ich weiß nicht, was die mit dem Controller überhaupt noch anfangen können. Das ist ja riesig. Ne? Ich meine, ja. man gewöhnt sich dran, aber wirklich ergonomisch ist es nicht und kein Hersteller macht es ja wirklich. Ja, oder? mich
0: wundert das auch, weil eigentlich ist es ja nur ein Case. Ich meine, ich bin gerade auch bei einem Projekt ja. mit beteiligt, wo Hardware entwickelt wird und das Erste, was wir mit dem Kunden überlegt waren, war, in welchen Größen brauchst du das alles? Und dann sind wir halt auf insgesamt mindestens zwei, maximal drei Größen gekommen für verschiedene User mit verschiedenen Handvoraussetzungen äh, und Größen und ja, das, äh, das war eines der ersten Themen eigentlich, also es wundert mich fast, dass das, im, es reden alle immer über Barrierefreiheit, bla 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 aber irgendwie die größten Konsolenhersteller und Controllerhersteller der Welt ähm, gehen da irgendwie trotzdem nicht drauf ein.
2: Die Frage ist halt, ob es nur ein Case ist, ne? Weil also gerade ja. zum neuen Controller sind ja scheinbar so viele Motoren drin, dass da wahrscheinlich auch tatsächlich
0: kein Platz mehr ist. Ja, wahrscheinlich nutzen die das Ding auch optimal. Und natürlich wird der Controller auch billiger, wenn du ihn nicht in verschiedenen Größen produzieren genau. musst. Du hast eine Menge,
1: die produzierst du, dadurch wird es billiger. Und so wie es anfühlt, hast du halt sogar in den Spitzen irgendwie einen Minimotor, der dir eine ganz kleine... Also wenn du ihn in der Hand hältst, ich meine vom PS4-Controller, die, 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 äh, der kleine, der Ring und der Mittelfinger sind bei mir unten locker drin. Und da fühlt es sich an, als wäre da unten halt quasi ein Motor, der auch mit vibriert, wenn du irgendwo drüber läufst Oder wenn, mhm. wenn halt eine Tür zugeht und du spürst quasi an den... Das sind so deine Füße. Also wenn, wenn du merkst, es müsste was an den Füßen vibrieren, vibriert es im Endeffekt ganz leicht unter deinen Fingern. Ähm... Ich glaube schon, dass die mittlerweile tatsächlich so viel Technik drin haben, dass viel kleiner bedeuten würde, du müsstest auf Technik verzichten und damit neu, äh, neu ans Konzeptbrett gehen. Und dasselbe gilt für größer. Äh, nee, für, aber...
2: für, größer für größer kannst du immer, kannst du immer Add-ons machen. Also ich habe das bei, dem, bei den, ähm, den Knuckles-Controllern von Valve, da kriegst du, da kriegst du halt so drei gedruckte Dinger, die du mhm. zum Beispiel drauf machen kannst für größere Hände. Die kannst du einfach draufklicken. Mhm. Und dann ähm, liegt er für größere Hände angenehmer dran. Und solche Konzepte wären ja kein Problem. Ne? Ja, ich glaube auch, dass du die Vibrationen noch durchspüren würdest. Es gibt ja auch, es gibt ja für für, also für viele Handgeräte, dass du da eben irgendeinen Teil einfach austauscht, eine Abdeckung oder sowas, die dann ein bisschen mehr Wölbung hat oder weniger. Ne? Die Gesamtgröße, glaube ich, hast du absolut recht. Aber ich, ich glaube einfach, dass es eine Kostenfrage ist, dass sie sagen, naja, so ist es halt billiger für uns.
1: Also vor allem da sie ja eigentlich auch von sich aus sagen, also das macht der Xbox als auch Sony, ähm, dass sie mit ihren Konsolen halt eigentlich kein Geld verdienen. Ähm, dementsprechend wäre natürlich halt der Controller wird separat verkauft, klar. Ähm, aber ist dann halt eben die Kostenfrage halt, glaube ich, damit im Boot ähm, finanziell lohnen tut sich das ja hauptsächlich durch die ganzen Accessoires, ja gut auch die Controller eigentlich, ja.
2: Dann machen die schon Geld, glaube ich. Ja. Ist nicht gerade billig. Die Spiele im Moment. <lacht> die Spiele sowieso, aber... Also ich Kein Wertverfall. Vor, für 60, 70 Euro.
1: Das ist irgendwie traurig. Gefühlt gibt es halt immer noch keinen richtigen Wertverfall der Spiele. Also das, was man bisher gewohnt war, dass du halt... Gut, wir lassen Cyberpunk jetzt einfach mal raus. Dass du nach zwei Wochen... Aber,
2: aber hast du dich nicht neulich dran gestört, dass es Wertverfall gibt?
1: Ja... Ich, 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 nein, ich finde es für die Entwickler immer ein bisschen schade, dass es das so gibt. Ich selber finde es natürlich eigentlich ganz praktisch, weil dann warte ich einfach zwei Wochen und habe 20 Euro gespart. Bei Cyberpunk hast du sogar 80 Prozent gespart nach zwei Wochen. Ja, aber Das liegt halt ähm,
0: komplett am Spiel. Ich meine, versuch mal heutzutage einen GTA V irgendwo in einem Sale zu kriegen oder einen No Man's Sky. Diese Spiele halten ihren Preis echt extrem stabil. Ja,
1: ja aber ich habe es dreimal und ich habe es einmal gekauft. Die anderen beiden Male gab es geschenkt. Hm. Also ich weiß nicht, wo der Wertverfall. Also ich habe es einmal gekauft. Für Epic Store gab es es umsonst. Und ich glaube, es war nochmal im PS Plus. Dann habe ich es nochmal.
2: Ja, aber auf, auf PC ist es was anderes. Auf PC ist gibt der ja also GTA immer nachgeworfen sozusagen. Da gibt es ja dauernd Sales. Aber da gibt es so viele Plattformen. Aber wenn du nur Playstation nimmst,
1: da gab es eigentlich auch immer so die Möglichkeit, dass du nach zwei, drei Wochen ähm, angefangen wurde, dass jetzt statt 60 Kosten sie, oder statt 70 Kosten sie nur noch 60 oder 50, dass du zumindest 10 Euro einsparen mhm. konntest. Also das war zumindest immer mein Empfinden bisher, was mich ja auch grundsätzlich nicht gestört hat, weil eben eine Woche warten und dafür 10 Euro sparen, finde ich vollkommen in Ordnung. Ähm, bei der PS5 hast du jetzt aber zum Beispiel bei einem Returnal oder einem D Returnal ist tatsächlich das bessere Beispiel, es kostet immer noch 80 Euro. Und auch in der Digitalvariante ist es nicht im Angebot oder sowas. Also im Moment wird tatsächlich diese Knappheit und die begrenzte Anzahl an Spielen tatsächlich so genutzt, gehe ich von aus.
0: Aber die Spiele sind doch gar nicht begrenzt. Die Begrenztheit ist ja nur die Konsole. Weil die Spiele, die kriegst du ja auf jeden Fall. Das ist ja nicht das
1: Problem. Es gibt halt keine, es gibt halt nicht wie bei der PlayStation 4 jetzt 1000 Spiele, sondern für die PS5 gibt es halt im Moment gerade nur 50. Und davon sind halt 10. Reine PS5-Spiele, der Rest ist ein Upgrade. Aber gibt's
2: nicht, kannst nicht alle PS4-Spiele auch spielen?
1: Oder doch, einen? auch. Also du kannst auch die PS4 spielen, aber jetzt, natürlich ist halt das Augenmerk für mich im Moment so auf den PS5-Spielen. Rein, ja. also Returnal zum ja, Beispiel. Ja gut, PS5. aber
0: ich meine, Sachen, die sich nicht verkaufen, werden automatisch günstiger. Wenn Returnal halt super ankommt, haben die doch keinen Grund, das zu reduzieren im Preis.
1: Ja, aber das hast du auch, auch bei solchen Spielen hast du das ab und zu gemerkt, dass das recht schnell runtergeht. Und nein, ich, ich es ging
0: können. so. Also Demon's Souls hat sich jetzt innerhalb, innerhalb der letzten sieben Monate, dass dieses Ding halt äh, draußen ist, hat sich das um 5 äh, Euro reduziert bei Amazon.
1: Genau, 5 also Euro weil bei Demon's Souls. Viel. Und jetzt nimm mal, keine Ahnung, was könnten wir denn als Spiel nehmen, um es zu gucken? Ich, ich meine, Cyberpunk ist ein scheiß Beispiel. Das können wir nicht nehmen, weil da war ja nach zwei Wochen schon 80 Prozent weg.
0: Also mein Eindruck ist, es hängt immer sehr, sehr stark vom, vom Spiel an sich ab ob das passiert oder nicht. Und die PlayStation 5 Games, die sind halt preislich schon mal wesentlich höher initial angesetzt mit 70 bis 80 Euro. Und bis die mal in einen Rahmen kommen, wo du sagst, da bezahle ich dann gerne die, was weiß ich, 50 Euro dafür, das geht aktuell halt einfach bestimmt so um die zwei Jahre oder so. Das könnte ich mir vorstellen. Also so hoffe ich
1: nicht, aber äh, ich habe zum Beispiel gesehen, die Spiele, die mich jetzt interessieren, eben Returnal, gibt es schon für 55 bei Rebuy.
0: Ja, eben Rebuy, weißt du? Rebuy, das ist halt.
1: Ja, genau, dann macht man es halt so. Ich meine, das ist ja auch in Ordnung. Ich meine, das Spiel ist ja dann trotzdem noch in einer guten Verfassung.
0: Also noch gibt es ja Disk-Varianten. <lacht> ja, <lacht> Noch hat sich ja Sony glücklicherweise dafür entschieden, die äh, eine Disk-Variante zu produzieren. Die habe ich mir natürlich jetzt dann auch geholt, also. Für, für mich geht es halt auf jeden Fall nicht ohne. Ich bin echt mal gespannt, wie das Teil so ist. Kann es echt kaum erwarten. Da mal mit Demon, also, die Screenshots von Demon's Souls sehen ja so geil aus, mhm. einfach. Also, ich ah. hätte
1: jetzt auch nicht auf die Disk-Variante verzichtet. Genau aus dem Grund, dass ich dann halt komplett auf den PlayStation Store angewiesen wäre. Ja, komplett. Äh, und ja. der halt dann sagt: Nö, jetzt, wo ich die Disk-Variante so gut wie. Also, jetzt, wo ich eine reine. Non-Disc-Variante habe, brauche ich doch nicht mehr so viele Angebote machen und die Spiele reduzieren, sondern ich lasse die länger auf dem Originalpreis.
0: Mhm, genau.
1: Und hol mir da die Kohle, äh, während ja, halt genau. die Disk-Varianten Angebote halt äh Ja,
0: und deswegen wollen die Hersteller langfristig ja auch weg von den Disks, weil sie dann nämlich nur noch ihren eigenen nativen Store haben, über den sie halt ähnlich wie beim Apple Store, beim iPhone, halt alles selbst regulieren und preiskontrollieren können. Das kannst du halt bei Disks nicht, ne? Das ist und auch wenn natürlich Piraterie super schwierig ist bei einer Kon Konsole wie der PlayStation 5, zwar ähm, ja bei der PS4, haben sie es ja schon wesentlich härter äh, hingekriegt als bei der 3er, ist das natürlich auch ein Thema, dass du damit halt umgehen kannst, wenn das halt eben nur alles über deinen Store verifiziert funktioniert. Aber ich weiß nicht, ich finde immer dieses Piraterie-Argument heutzutage, wo das ja wesentlich nachgelassen hat, immer so ein bisschen Augenwischerei. Ne? Das ist, ähm, im Prinzip wollen sie eigentlich nur sagen, hey, wir bekämpfen was Böses und wir machen dann mehr Kohle. Es ja, ist immer das gleiche Narrativ, da muss man sich nicht wundern. Aber ja, insofern bin ich persönlich ganz froh, dass es noch disk varianten gibt und äh, hoffe, das bleibt uns noch eine Weile erhalten.
1: Ja, ich auch, also definitiv.
0: Hast, sonst, hast du sonst, oder vielleicht erstmal, vielleicht mal David, <lacht> hast du irgendwas <lacht> gespielt so in der letzten Woche, irgendwas Neues, Schönes? Ähm,
2: tatsächlich habe ich mir ähm, ja, im Steam Sale noch das Dyson Sphere-Programm geholt. Hm. Das ist wieder so ein klassisches Spiel für mich. Ähm, mhm. Das ist eine Mischung, also eine schöne, schöne Mischung, finde ich, aus ähm, so einem Fließband aufbauen, also eine Produktionskette aufbauen, bisschen bisschen entdecken und gleichzeitig aber auch halt ähm, ja Wirtschaftsaufbausimulation sage ich mal also Wirtschaft weniger Aufbau spielt auf erstmal auf einem Planeten aber du wirst halt nachher expandieren und die Idee ist halt dass du am Ende eine Dyson-Sphäre baust also eine Kugel um die Sonne rum die sozusagen alle Energie der Sonne aufnehmen kann und das ist halt eigentlich eben du 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 baust halt deine Zivilisation immer weiter auf um, alles robotiziert, also du läufst eigentlich nur mit einem Roboter rum und baust ja deine, deine Fabrik auf. Aber dadurch, dass du eben nachher auf andere Planeten kannst und dann gibt es eben verschiedene Planetenarten und so, ist es, ich, ich glaube, sehr vielfältig, ist noch Early Access. <lacht> ähm, wieder mal ein Early Access-Spiel, das eigentlich sehr gut funktioniert ähm, im aktuellen Stadium. Mhm. Ich habe noch gar nicht geschaut, was noch alles weiter dazukommt. Ähm, ehrlich gesagt, weil momentan ist es so, es gibt genug zu tun, Erstmal auf dem ersten Planeten. Jetzt bin ich gerade, habe eine Ressource nicht, muss halt irgendwie schauen, wie ich in den Weltraum komme, aber ist auf jeden Fall schön gemacht, auch visuell ist schön gemacht. Ähm, erinnert so ein bisschen, wenn ihr äh, die Universum kennt, ein bisschen daran.
0: Hatte äh, ich mir mal ein bisschen was von angeschaut, aber gespielt habe ich selber noch nicht. Na, na, ja, die
2: Universum ist so ein bisschen das will noch mehr. Das hat er ja auch noch, das, das hat er ja als kleines, Kickstarter angefangen, sage ich mal, und hat dann immer sich weiterentwickelt, aber ist von der Optik sehr ähnlich. Du, du bist halt auf dem so Planeten, wenn du ein bisschen rauszoomst dann siehst halt auch schon die, den, den ganzen, die ganze Planetenwölbung, sage ich mal. Mhm. Ähm, schöne Optik, macht Spaß zwischendurch, wer Aufbausimulationen
0: mag. Klingt echt gut, ja. Also ich habe letzte Woche, beziehungsweise, was heißt letzte Woche? Letzte Podcast ist ja gar nicht so lange her. Ähm, ich habe noch mal ein bisschen weiter in Oxenfree reingeschaut und muss echt sagen, das Spiel fasziniert mich mehr und mehr von seiner Atmosphäre. Also, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt drüber erzählen soll, aber es hat mich jedenfalls zu einem Grad begeistert, dass ich gestern im Sale also sowohl Florence als auch Oxenfree noch mal einem Kumpel einfach geschickt habe. Ist ja auch super, die sind beide gerade für 2,50 zu haben ungefähr. Also das, das kann sich echt jeder holen, weil ich nicht weiß, ob sich das groß interessiert vom Spieltyp Du kannst her. es mir doch trotzdem. <lacht> Du hast aber auch nur 2,50, also das tut ja. auch keinem weh. Halber ja. <lacht> 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 Echt so billig, aber gut, das Spiel ist nicht mehr neu, ne? Nee, ja, nee, es ist halt, nein, es ist gerade im Sale, das ist halt mega, mega im Sale, ne?
1: Das finde ich gut, dass du das nochmal ansprichst mit Sale.
0: <lacht> da muss ich mich nur beeilen, diesen Podcast ein bisschen zu schneiden, damit er noch die nächsten drei Tage relevant bleibt. <lacht>
1: nee, ähm, tatsächlich wollte ich, das war, äh, ich habe nämlich nochmal geguckt, Biomutant ist ja erst rausgekommen, ich denke mhm. mal. Das war jetzt eben, ich habe eines rausgesucht, kostet auf Steam immer noch 60 Euro. Du kannst es aber aktuell bereits für die PC-Variante für 44 Euro bekommen, für die PlayStation schon für 40 Euro und mich für die Xbox so auch 40. Natürlich wundert es nicht. Warum? Weil die, die Bewertungen relativ durchwachsen sind. Genau. Aber du hast innerhalb von drei, vier Wochen dennoch diesen Verfall. Ähm, das wollte ich nochmal aufzeigen.
0: Ja, Stefan, aber guck mal, du hast doch genau den Punkt gerade selber belegt. Das Spiel kriegt keine guten Reviews und verkauft sich deswegen schlechter und deswegen geht es in den Angebotspreis. Ist doch wieder genau das gleiche Schema. Wenn das Spiel halt mega die Reviews kriegt und total beliebt ist und alle Leute es haben wollen, dann brauchst du es halt nicht reduzieren.
1: Oh, dann könnten wir mal kurz nach Mass Effect gucken.
0: Das will ja auch keiner. Das ist doch auch schon uralt. Meinst du Andromeda oder was? Andromeda kostet garantiert nur ein Zehner. Nein, das Remake, das gibt, gab jetzt gerade eine einen, einen Remastered-Version oder was. Genau. Ja, aber die kannst du ja eh nie so teuer verticken. Ja, kannst ja mal gucken, aber ich glaube nicht, dass dich das gut korreliert hiermit. Jedenfalls habe ich nochmal in Oxenfree weiter reingeschaut mhm. und muss sagen, das Spiel ist echt atmosphärisch unglaublich begeisternd. Also die Synchro der Charaktere ist echt klasse. Die, die, ah, die, die Gesprächsdynamiken, da ist so ein Charakter dabei, relativ zu Anfang auch. Du weißt als Spieler, dass du diese Person halt erstmal nicht mögen sollst, und du kannst aber auch irgendwie gar nicht anders dadurch, wie die Dialoge dann miteinander laufen, als diese Person auch wirklich nicht zu mögen. <lacht> du weißt zwar, dass es irgendwie ein Design des Game-System ist, aber aber obwohl, egal welche Antworten du auswählst, du hast immer das Gefühl, die die corner dich irgendwie oder macht irgendwie irgendwelche Äußerungen, wo du halt nicht so eine gut gescheite Antwort drauf hast. Und das frustriert dich und den Charakter so, dass du halt genau merkst, Mensch, hier ist, hier ist zwischen denen Brodel so ein bisschen. Das ist keine gute Dynamik, ja. Ja, wirklich, wirklich klasse. Und das einfach nur so durch die Choices und dass du die auch teilweise dann schneller geben musst und merkst so, uiuiui, ui, ui, Mist, 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 was, was mache ich jetzt ah, Die, eigentlich in alle Antworten Mist, kacke, nehme ich die, ja. So wie sich das halt auch in einem echt stressigen Dialog teilweise auch anfühlt. Und, ähm, ja, also das ist so die eine Sache, ne? Dialogsystem hatte ich ja letzte Mal schon davon. Und das andere ist halt, wie dieses Spiel es schafft, äh, visuelle Effekte, Horror und Mystery so ein bisschen miteinander äh, zu verheiraten und dann teilweise auch so, 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 so Konfusion im Kopf eines Charakters halt wieder in Gameplay zu übersetzen. Plötzlich bist du in irgendeinem komischen Zeitloop drin und wiederholst den ganzen Part die ganze Zeit immer wieder und jedes Mal ändert sich eine Kleinigkeit. Ein bisschen wie bei The Stanley Parable. Aussehen tut das Ganze, als wärst du bei einer Videokassette gerade am Zurückspulen oder Pause drücken, wie so ein verzerrter alter äh, äh, Bandstreifen. Und, ähm, und, und auch das gepaart mit den ganzen Lichteffekten und so, ich will es da nicht zu viel vorwegnehmen, aber man entdeckt halt so einen kleinen ähm, Lichteffekt, mit dem man denkt, kommunizieren zu können und über so ein Radio, was man dabei hat, kann man halt verändern, was der, was der tut und ähm, das ist so, das ist optisch und auch vom Sounddesign so surreal umgesetzt, und auch wie die Charaktere darauf reagieren, das ist alles so unglaublich stimmig und intensiv das, also wie gesagt, 2,50 Euro kaufen, angucken. Das ist wirklich cool. Also, ich bin nicht, ich bin nicht durch. Ich weiß auch nicht, wie viel dann noch kommt. Ich hab, man, man hat halt eine Übersichtskarte, auf der man sehen kann, wo man gerade hin soll. Und ich denke, ich habe jetzt ungefähr so 70% der Karte erkundet. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, wenn man die Karte erkundet hat, ist das Spiel wahrscheinlich auch ungefähr rum. Das heißt, ich denke, das Ding hat insgesamt vielleicht so eine Spieldauer von sieben oder acht Stunden, würde ich schätzen. Weiß nicht. Aber ich melde mich gern nochmal mit einem weiteren Feedback, wenn ich damit durch bin. Es ist wirklich klasse. Und wie gesagt, Florence auch gerade im Angebot. Ähm, passend zum letzten Podcast. Einfach mal kaufen die beiden Dinger. Kosten nur einen Döner. <lacht>
2: günstigen Döner mittlerweile. Ne? Ja, schön. Ja. Oh ja,
0: stimmt. Bei uns kostet dann mittlerweile ein Döner auch schon irgendwie 6,50 Euro oder so.
1: Leider ein bisschen höher geworden. Man muss jetzt eigentlich die, das ein bisschen anpassen. Früher war es ja glatt, 5 Euro. Ja, ganz früher hat man noch mit Zigaretten gerechnet.
0: <lacht> das ist sogar <lacht> billiger als ein Döner. <lacht>
1: Ach ja, das ist ja schön, das ist ja cool.
0: <lacht> dass dich das freut, wusste ich.
1: <lacht> Nein, dass es dir gefällt und dir so viel Spaß macht. Ja, ja, ich ja. Ich meine, das ist ja ein Oxenfree, <lacht> ist ja, glaube ich, ein sehr altes Spiel.
0: Geht so. Ich glaube, das ist von 2018. Oh ja, okay, oder? das geht ja noch. Oder ist das für dich schon sehr alt?
1: <lacht> nö, 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 nö. Ich habe Trials of Mana gespielt ich mein das ja. ist alt. Na gut,
0: wobei das Remake ja nicht so alt ist. Ja,
1: ja. das ist richtig. Aber es, nur weil es neu aussieht, heißt es ja nicht so gerade
0: hier zu schauen. Ohne ist noch ein bisschen älter. Es sieht ja gar das nicht ist neu aus. Ja, ja. Die, und die Story sieht auch ganz schön alt aus am Ende. Aber
2: wie, wie war es denn für dich, Stefan, jetzt? Du hast es durchgespielt.
0: 2016 übrigens. Ne? Ich
1: habe es durchgespielt, tatsächlich jetzt. Und äh, wirklich kompl also komplett durchgespielt. Boah, also, äh, man merkt so, okay, Nostalgie in Erinnerung. Ich habe Secret of Mana gespielt. Ich habe das Remake noch nicht gespielt, weil, äh, weil eben, das schreckt mich so ein bisschen ab, die Nostalgie Brille da, äh, und man merkt, Trials of Mana ist extrem, ja, keine Ahnung, du hast so Backtracking vom Feinsten.
0: Gibt's das überhaupt? <lacht> Backtracking vom Feinsten?
1: <lacht> ja, das ist so richtig das so, ist, hey, okay, du, du, du. Das ist doch
0: irgendwie immer doof.
1: Als allererstes musst du, ähm, die Bösen davon, äh, die Mana-Kristalle finden. Dann findest du die, besiegst den jeweiligen Boss davor und holst dir quasi die Elementare, die dir da helfen. Also, keine Ahnung, die dich halt unterstützen sollen. Ähm, dann hast du sie alle gefunden, dann gehst du zum Mana-Baum, um dein Mana-Schwert zu holen, dann kommt das Böse, nimmt das Mana-Schwert weg und alle Mana-Kristalle, die wo du schon warst, werden zerstört und die, äh, Monster, die darin gefangen waren, werden befreit. Also musst du nochmal zu allen mana und alle Monster, die befreit wurden, besiegen. Das ist Schon mal so schon mal bekannt irgendwie. So, okay. Aber du kannst jetzt fliegen. Dadurch kannst du, musst du nicht mehr alle Länder fliegen, sondern du kannst direkt zu dem Ort und musst einfach nochmal die Karte ablaufen. Und dann kannst du gegen den Boss kämpfen. Mehr ist es gar nicht. Du hast, auch, du hast auch direkt vor den Bossen direkt Händler, um einzukaufen. Also du musst nirgends mehr hin. Dann gehst du zum Haupt- Boss, also zum, zum Schloss, wo der Oberbösewicht ist, weil natürlich hast du die Monster besiegt, aber deren Kräfte sind nicht verschwunden, sondern der Böse hat sie geklaut. Schon wieder. Äh, dann gehst du dahin und dann ist da ein Siegel und du musst vier Bosse besiegen. Oh, das sind die allerersten vier Bosse, die du im Spiel den du begegnest bist. Die darfst du nochmal bekämpfen. Yay! <lacht> und das ist so... Mm, oh je. Also, natürlich, früher hat es wahrscheinlich richtig Sinn gemacht, also wo du halt als Kind dich hingesetzt hast und du die Welt erkundet hast und du, keine Ahnung, für dich war das war ja damals dann auch neu und dann hast du halt nochmal gegen sie gekämpft, du wusstest, wie es geht. Da, ich habe jetzt 19 Stunden zum Durchspielen gebraucht, das wären früher halt 40, 50 gewesen, weil du ja auch anders dich in der Welt bewegst. Aber wenn du das dann so durchspielst und 3, 4, 5 Stunden am Stück spielst, dann merkst du schon, das wird echt anstrengend. Und ich saß dann halt auch schon da am Freitag um halb eins und dachte mir so, war das jetzt der Endboss? Ah oh, nee da kommt noch einer. Ah, oh, okay, dann machst du den halt jetzt auch noch, damit es endlich rum ist. Du hast trotzdem ist. durchgespielt. Ja. Nicht schlecht. Das, da habe ich mich hingesetzt, wobei ich dann eben dreimal dachte, ich habe den Endboss erreicht. Und sie haben trotzdem immer noch eine Schippe oben drauf gelegt und, so, ja, und noch mal. Und bei manchen Bossen war es dann, dann einfach das Balancing extrem komisch. Ähm, beziehungsweise auch die KI-Führung da habe ich auch ein sehr cooles Beispiel, da gab es einen Vampir-Boss klar, der hat dann so eine, so eine Phase, dann du machst ihm ein bisschen Schaden, dann springt er in die Luft und schwebt dort und unter ihm erscheinen so drei kleine Geister und die haben einen Ladebalken und wenn der voll aufgeladen ist, opfern die sich und heilen den Vampir das heißt, du musst diese drei töten, bevor er sie quasi zum Heilen benutzen kann ja, du bist zu dritt ist halt scheiße, dass wenn der in die Luft springt, die KI ihn trotzdem noch antargetet, also deine zwei Helferlein greifen nicht diese drei Geister an, weil mhm. die KI sagt, hey, du musst den Boss angreifen. Und mhm. du dann alleine versuchst, auf diesen drei Geistern rumzuhauen, was du halt nicht schaffst. Das Gute ist, das macht er nur viermal, danach kannst du ihn einfach runterklopfen. <lacht> das heißt, er hat sich halt viermal geheilt und danach hat er diesen Move nicht mehr gemacht und ich habe ihn einfach runtergeklopft. Aber da merkst du dann teilweise schon die Schwächen in dem Spiel. Es würde heute vermutlich so nicht mehr passieren.
0: Ja gut, über die Zeit entwickeln, entwickelt sich ja auch die Industrie immer weiter und auch das, genau. was an Game Design so gemacht wird und ähm, ja, das meinte ich ja letztes Mal schon, wenn du halt ein Remake machst, dann musst du halt auch immer versuchen, Abstriche zu machen zwischen ja. ähm, was, was wollen die Leute, die das Spiel früher cool fanden und was kann man heutzutage noch machen und ja, du kannst halt, halt vielleicht nicht eine Stadt komplett umdesignen, nur weil sie jetzt irgendwie statischer wirken würde. Oder der KI. Ja, okay, das ist schon so eine Sache. Ne? Also, vielen Remakes, wo sich die Leute, die Developer dann ein bisschen was trauen, tut es auch meistens nicht schlecht, wenn man mal ein bisschen noch was versucht. Ne?
2: Aber ist es denn ein Remake? Ist es ein Remake oder ein Remaster? Das ist ja meistens dieser Unterschied, ne? Es ist halt
0: ein Remake, ja. Ein Remaster ja. wäre einfach wäre einfach Pixelgedöns. <lacht> nee, das ja, ist genau. schon komplett in 3D, dann auch alles, alles gebaut und alles mit, mit neuen Models und so. Es sieht halt nur von der Machart ja, irgendwie auch nicht aus wie ein neues Spiel so wirklich. Nee. Und ähm, ja, auch, auch, auch mit der Story und so. Wo, wo, was ich halt fand, wo es halt wirklich gut gelungen ist, ist halt, wie gesagt, beim ähm, New Replicant-Remake. Mhm. Aber das lag aber da war an der Story auch nicht viel zu verbessern. Die war auch damals schon cool und gut erzählt. Und das ist auch bei Weitem nicht so alt wie die Vorlage hier. Also, hm.
1: Ja, es ist schwierig. Also eben, ich für mich persönlich war es halt in dem Moment so ein Ach, nee, ist die KI blöd. Aber natürlich, wenn man danach halt ein bisschen, also für jemanden, der sich dann, dann, dann nicht mehr damit beschäftigt, sondern im Endeffekt sagt, ach komm, was für ein Scheiß, dann ist es natürlich schade. Aber ich habe dann natürlich noch drüber nachgedacht, eben auch für den Podcast und kam dann auch zu dem Schluss, okay, damals war das eventuell eine Cartridge, wo keine Ahnung, wie viel Platz war, und dann wurde das so gemacht. Und eventuell war es halt heute nicht mehr möglich, ohne den Kern des Spiels anzugreifen, das zu verbessern. Ich bin kein Programmierer, aber du kannst bestimmte Eingriffe kannst du machen und bestimmte Eingriffe kannst du halt nicht machen, ohne dass du halt wirklich alles ummodeln musst. Und ich kann mir vorstellen, dass bei der KI durchaus da dann so ein, so ein, so ein Extremeingriff nötig wäre. Aber da ich kein Programmierer bin, kann ich das jetzt nicht, nicht genau so sagen. Es wäre nur meine Vermutung, dass das so ist, dass sie halt da rumspielen können, aber nicht solche Elemente angehen können. Naja,
2: können geht immer. Es ist halt immer die Frage, wie viel Aufwand sie reinstecken wollen. Ich, ich, ich denke bei solchen Sachen meistens dann, also oft genug werden die sich halt dann, werden die halt einen einfachen Weg gehen und sagen: wir, wir, Die Zielgruppe sind genau Leute wie du, die, die gesagt haben: Ah, wir haben da das alte Spiel gespielt oder eins in alten Serien. Nostalgie, cool, nehmen wir nochmal mhm. und so verkauft es halt dann einfach, aber also entweder gibt es halt die Abwägung, dass man sagt, okay, ein zweites Mal machen wir das sowieso nicht, dann brauchen wir es auch nicht auch nicht, nicht langfristig machen oder man sagt halt ähm, wir, wir machen es halt einfach schnell Geld damit sozusagen ja.
1: und dadurch, dass jetzt klar die ganze Mana-Serie neu gemacht wurde, kann auch Letzteres dann halt eintreten, klar
2: ich meine, würdest du jetzt nochmal ein zweites Spiel der Serie kaufen,
1: Remake? Ich habe eine PS5 jetzt erstmal nicht mehr. <lacht> also, Secret of Mana nehme ich immer noch Abstand, ähm, schlicht, weil es einfach zu schöne Erinnerungen waren. Ähm, du meinst dieses
0: nicht... 3D-Remake mit der eigenartigen Synchro?
1: Mm, Synchro kann ich dir gar nicht sagen, aber einfach auch vom Aussehen her ein bisschen. Mh. Ähm, aber ich habe da einfach als Kind mit meinem Vater und mit Freunden zusammen das Spiel gespielt. Das sind einfach Erinnerungen, die ich in dem Fall einfach so behalte, wie sie sind. Auch wenn eben, ja. Nostalgiebrille, wenn ich das Spiel jetzt anfasse, würde ich halt sagen, boah, nee, ist das ätzend, äh, aber auch wenn ich es differenzieren kann zwischen damals und heute, behalte ich mir das lieber ähm, ja. und gucke mir dann lieber nochmal andere, eben Trides of Mana war jetzt im Angebot und ich fand es jetzt vollkommen super, weil äh, die 20 Stunden, 20 Euro, das passt, äh, es hat ja. Spaß gemacht in der Zeit, man konnte mal wieder in die Mechaniken von früher reingucken, wo du heute denkst, oha, okay, und auf der anderen Seite siehst du dann so, okay, Charakterentwicklung bzw. Grundlagenstory hatten sie damals schon drin für acht Charaktere, okay. Ähm, also es gibt viele Hin- und Hers und das möchte ich mir halt bei manchen Spielen einfach vermeiden. Ja,
0: und das mit den Erinnerungen kann ich total gut verstehen. Also mir geht es da so mit so einem Buch wie die unendliche Geschichte. Ich habe da je immer, immer vermieden, jeweils, jemals diesen Film zu schauen, weil das einfach so eine der Geschichten meiner Kindheit war, die ich immer wieder vorgelesen bekommen habe. Und das da habe ich halt ganz... Vor? differenzierte, ja, Fuhu ist der, der weiße Drache, den ja, ähm, Bastian da trifft. Genau. Und ich habe halt so differenzierte, Ach, okay. schöne, selbsterdachte Bilder im Kopf, die aus einer Zeit kamen, wo ich als Kind echt noch viel Fantasie hatte und mir wahnsinnig viel selber ausgedacht habe. Und die würde ich einfach verlieren, wenn ich den Film schauen würde. Deswegen mache ich das nicht. Genauso wie mit, mit der Harry Potter Buchreihe. Ne? Auch alles irgendwie vorgelesen bekommen und so. Und da verbindet man einfach auch gewisse persönliche Erinnerungen mit. Und warum soll man sich die verändern? Ne? Hat ja so, wenn es keinen Mehrwert hat, warum? Dann kann ich verstehen, wenn du sagst, bei Secret of Mana, dass, ähm, dass man, und man kann das ja immer noch spielen. Ne? Ich finde, man kann auch diese alten Games heute noch spielen. Das ist ja jetzt nicht unästhetisch. Klar, man braucht vielleicht einen Moment, um sich wieder in die Pixelgrafik einzusehen. Und ich, klar, ne? ich bin jetzt vielleicht nicht der größte Pixelgrafik-Freund, aber bei, bei so alten Spielen, gehört das ja dazu und das wurde auch damals halt einfach so gemacht. Deswegen habe ich dann da auch kein Problem mit und kann da wieder gut einsteigen. Ich verstehe es nur nicht, warum neuere Games dann so tun, als müssten sie alt gemacht sein. Aber gut, das ist was anderes. <lacht> um, nee, cool. Muss mal gucken, ob ich, ob ich Trials noch fertig spiele. Wie gesagt, mich hatte das ja ein bisschen eher so ein bisschen gelangweilt, aber wie du schon sagst, ich werde wahrscheinlich und du ja auch irgendwie in der nächsten Woche, spätestens Mitte der Woche, hoffentlich, <lacht> eh genug zu tun haben mit anderen Games. Ich lasse dann gern mal noch meine Meinung dazu da, wie, wie das Demon's Souls Remake geworden ist. Das ähm, wird wahrscheinlich recht flott gehen dadurch.
1: <lacht> ich habe eigentlich auch noch, noch ein VR-Spiel, aber irgendwie. <lacht> wird es jetzt langsam auch zu noch. viel. Ja, ich habe auch noch okay. ein, da eins geholt. Aber ich habe es nicht spielen können, weil ich irgendwie anderes hatte. Und das ist ein bisschen traurig.
0: Okay, ähm, Wir können ja demnächst mal gerne eine Folge über VR machen. Wir hatten das ja schon öfter angesprochen. Wir müssen es halt dann mal noch ein bisschen vorbereiten und ein paar Sachen raussuchen. Du kannst uns auch gerne dann erzählen, was da ja, dein vielleicht das ich Spiel ist, was du dir da geholt hast.
1: Die Möglichkeit es zu spielen. Ja. Für die PS5 gibt
2: es dann extra VR-Brille, neue schon? Ist die schon da? Noch die Zweier wurde
0: angekündigt wird. vor kurzem. Nicht? Ja, aber,
2: oh. so, aber Da ist sie noch nicht, ne?
0: Nee, da ist sie noch nicht, aber man hat jetzt ein bisschen was drüber erfahren, was so die Spezifikationen sein sollen. Ich habe es jetzt in diesem Moment aber gerade nicht im Kopf. Jedenfalls wurde die Zweite angekündigt. Wie gesagt, die Erste habe ich ja leider auch nur vielleicht vier, fünf Mal genutzt. Hm. <lacht> vielleicht müsste ich die mal wieder auspacken.
2: Hm. Die sollte eigentlich auch ziemlich gut gewesen sein. Jetzt nicht so Top Top Spezifikationen, aber sehr rundes Erlebnis. Ne?
0: Ich fand die Einser wirklich sehr rund, muss ich sagen. Also die Displayqualität. Ich weiß nicht genau, wie sie es geschafft haben, aber es sind nicht viele Pixel, aber sie sind trotzdem. So, so dicht aneinander, ich weiß auch nicht, wie ich das besser beschreiben soll, mhm. äh, das ist trotzdem, du hast trotzdem das Gefühl, angenehm schauen zu können. Vom Tracking her, obwohl das nur die PlayStation Dual Camera ist, war auch sehr flüssig. Auch die Bedienung mit den uralten, 15 Jahre alten, gefühlt äh, Move-Controllern mhm. von der PlayStation haben auch echt super funktioniert. Also was sie da aus teilweise echt veralteter Technik rausgeholt haben, Finde ich wirklich bemerkenswert, muss ich sagen. Und der Preispunkt war ja da vor einigen Jahren, vor fünf Jahren habe ich, glaube ich, gekauft. Jetzt auch nicht so derbe schlimm. Es war eher das Problem, es, es gibt und gab halt nach wie vor immer noch nicht so die richtigen VR-Games halt für dieses Headset. Das kommt ja jetzt vielleicht. Muss man mal schauen. Das wäre jetzt auf jeden Fall cool. Also ich bin auch gern bereit, mir mir die Zweier dann zu holen. Muss ich mal gucken, ob ich die Einser dann vielleicht irgendwie weiter gebe oder so. Aber, ja, wie gesagt, ich bin natürlich nach wie vor total der VR-Enthusiast VR, äh, VR und hoffe, dass da einfach cooles Zeug mal kommt, weil an sich, äh, Stefan, ich glaube, wir beide warten immer noch so ein bisschen auf unser Swordart Online-Erlebnis, ne? Mhm. Und mal in echt. Mhm. <lacht> und das ist ja das Ding, ich muss das, egal wem, egal wer diese Serie gesehen hat, ich muss nur das so als Konzept pitchen, Swordart Online VR, und alle sind so, uh, ja, krass, ja, dann würde ich das spielen, oh Gott, da würde ich so viel Zeit rein verlieren. ich mir dann auch so denke, so, naja, Leute, es, äh, es, 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 äh, es gibt schon genug Firmen, die RPGs machen und es gibt sehr wenige, die VR-RPGs machen. Und das ist eigentlich neben der ganzen technischen Optimierung für die Framerate auch erstmal nur ein Display-Device, solange die Konsole das ab kann. Also, ja, weiß nicht. Ich würde sagen, jetzt spätestens mit der PS5 und deren Leistungsfähigkeit würde ich mal sagen, jetzt wäre so ein bisschen der Zeitpunkt gekommen, liebe Entwickler, mal so ein Ding... <lacht> mal rauszuhauen.
1: Ich glaube eher, die Bitte, da sich mal ranzuhalten, wäre an Japan gerichtet, dass die jetzt mal ein bisschen so. Weil ich glaube, das kommt von dort dann, der endgültige.
0: Das Ding ist halt, die machen ja schon relativ viele Sword Art Online Games, aber die sind alle total billig und schnöde. Also die sind irgendwie, weiß ich nicht, nur so das Bare-Minimum, was irgendwie, glaube ich, die Fans noch tolerieren, die, die den Anime gesehen haben. Und das finde ich einfach schade. Da könnte man, aber gut, ich meine, das kann man über Nintendo auch sagen, dass man aus Zelda mehr rausholen könnte und aus Pokémon auch. Und ach, aber das ist eine lange Diskussion. Mhm. <lacht> aber wie du, schon, wie du schon, sagst, ich glaube, sowas wird tatsächlich tendenziell eher aus Japan kommen. Die mal gespannt,
2: er, wenn die, wenn die Anime-Serien daherkommen.
0: kommen. Ja. Ja klar, aber ich meine, die haben ja auch, die haben ja auch Partnerstudios in Amerika oder so. Das funktioniert aber nicht, dass die setzen das nicht dann getreu genug um, dass die Fans zufrieden sind. Mhm.
2: Das ist doch, das ist doch immer das Problem. Wenn, das siehst du bei so vielen Sachen, wenn da nicht wirklich Leute hinten dran stehen, die genau dieses diese Serie oder dieses Buch oder dieses Universum irgendwie lieben, dann wird
0: es halt nichts. Es hat auch was mit diesem japanischen Game-Feeling zu tun irgendwo. Mm. Also, dass halt von japanischen Entwicklern die Spiele sich immer doch irgendwie ein bisschen anders anfühlen. Deswegen gibt es ja diesen Term JRPG überhaupt ja. auch unter anderem. Und sind Sachen, die ich halt super gerne spiele. Die haben immer eine gewisse Art, Art von <lacht> Ver Verträumtheit und vielleicht auch einen gewissen Kitsch, den, den man hier in der westlichen Welt vielleicht als solchen interpretiert und auch vielleicht nicht unbedingt mag. Aber äh, dann, dann, dann bestimmte Arten von Charakteren, wo vielleicht auch nicht immer alle ernst zu nehmen sind, aber so viele kleine Nuancen, die einfach so ein JRPG ausmachen, die halt für manche Leute einfach total faszinierend sind und dann gern gespielt werden. Und ich glaube, man kann, glaube ich, schon als westlicher Entwickler auch ein cooles VR-RPG machen, muss dann halt aber nicht erwarten, dass es sich wie ein Sword Art Online anfühlt und ähm, ja, naja, Mal schauen. Jetzt sind wir ja schon fast, fast beim Thema VR-Game gelandet, oh. aber da machen, wir, da machen wir demnächst mal was zu. Wie gesagt, Stefan, dir auch nochmal vielen Dank, dass du uns hier so ein bisschen deine ersten Inputs gegeben hast zu PS5. Hoffentlich kann ich nächste Woche auch ein bisschen was beisteuern und dann ähm, lassen wir David auch mal wieder ein bisschen mehr zu Wort kommen nächste <lacht> Woche. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank euch
1: und dann würde ich sagen bis zum nächsten Podcast. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.